0: Mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E vamos lá para mais um episódio. Um tema que foi pedido pra gente já há muito tempo. Algo bem fundamental, né? Quando se fala de uma viagem para Orlando, né, Ju? Com certeza. Afinal de contas, ninguém pode morar embaixo da ponte enquanto tá em Orlando. Não, não. Vamos falar de hostelaria, de hospedagem de um modo geral em hotéis lá em Orlando. É, esse episódio pode ser um complemento daquele episódio número 44 que nós já fizemos há um tempo atrás, onde a gente falou exclusivamente de, de hospedagem em hotéis da Disney. Dessa vez a gente vai falar de uma forma mais geral, assim, para que todos os públicos conheçam as possibilidades e alternativas que eles vão ter quando forem escolher um hotel para sua estadia durante a sua viagem para Orlando, não é verdade? É verdade. Então vamos lá para os recadinhos. A gente já volta daqui a pouco com a nossa continuação do episódio sobre hotéis. Como sempre, lembrar vocês que quiserem entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast.passaporterland.com.br para mandar sua notícia, dica, sugestão, reclamação ou o que mais quiserem. Ficaremos muito felizes em receber o seu e-mail, seu contato. Ou o seu comentário lá na nossa página das postagens dos episódios, que é o post-saporte-orlando.com.br onde também você vai encontrar notícias e muitas coisas mais, como nossos links para os nossos parceiros comerciais, nossos fornecedores de chip, de aluguel de carro, de seguro, viagem, de o que mais quiserem, para vocês comprarem por lá mesmo. Ou então, se quiser um atendimento personalizado, é só mandar um e-mail para o contato arroba, ou então para o que com certeza nós vamos mandar para você uma cotação esperta e uma cotação bem personalizada para o que você quiser para a sua viagem de Orlando. Lembrando que está chegando também a nossa viagem, a nossa saída para Orlando, né, Ju? Pô... Muito em breve estaremos por lá, então fiquem atentos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso Twitter, que quando estivermos lá a gente deve postar bastante coisa para vocês direto de lá, então fiquem espertos! No, começo, no final de novembro e começo de dezembro Estaremos por lá Também em dezembro, mais uma vez Lembrando que vai ter o Encontro Podcast Lá na Comic Con Experience Aqui em São Paulo, no final de semana da, da CCXP Nós estaremos lá, tá? então se você quiser encontrar com a gente Ou encontrar com seus outros podcasters favoritos Tente aparecer lá na Comic Con Experience Que com certeza vai ser bem legal Isso já aconteceu no passado, foi bem divertido Então esse ano promete ser muito bom também Então vamos voltar lá para o nosso episódio e aí, hotel em Orlando? Sim. <risos> com certeza com certeza, sim, queremos tá aí uma, uma coisa difícil de escolher né, porque o que Nossa, tem de opção é
1: infernal,
0: é uma escolha infernal, porque obviamente né, lembrando que cada um tem a sua, a, o seu objetivo, a sua meta suas frescuras que tem que ser atendidas numa uma viagem, no hotel, isso não, não acaba não sendo diferente né, cada um vai acabar escolhendo dentro das suas possibilidades e seus gostos e desgostos, então é muito difícil às vezes dentro de uma cidade tão turística com um Tanta hotelaria, é... <risos> escolher o seu hotel perfeito, né, João?
1: É muito difícil mesmo, tem muita variável, muita variável. Então o que a gente tenta fazer é encaixar a pessoa no melhor hotel pra ela, né? Dentro do que ela quer, e... mas tem muita variável.
0: Sim, às vezes é aquele negócio, né? Você fala, ah, eu quero o mais barato possível, mas o mais barato possível pode ser aquele pulgueiro desgraçado. Pode não, vai ser. Provavelmente vai, né? <risos> então tem que tomar um baita de um cuidado nessas horas. É. Orlando é a cidade com o maior número de quartos, o maior número de hotéis? É Las Vegas? Eu não lembro mais, como é que é, Ju? Eu
1: acho que é quartos, né?
0: Maior número de de quartos?
1: Não, eu acho que é maior número de hotéis. De hotéis. Las Vegas tem mais quartos.
0: É, porque também cada Porque cada, cada
1: hotel, hotel lá é um complexo, né? Mas, é, são, enfim, são as duas maiores cidades turísticas de, dos Estados Unidos. E do mundo, né? Provavelmente
0: do mundo, se do não me engano. Não é? Então, gente, o que não falta é opção lá. Então vamos ter... É,
1: tanto que quando você tá num hotel, você, você fica olhando tanto hotel que você passa, que você vai. É incrível, né? E você sempre acha que o outro lado melhor. <risos> Isso é fato. Não, e tem é aquela que...
0: máxima que brasileiro sempre... Assim, na média, o brasileiro médio que vai pra lá, o mais tradicional, geralmente acha que o hotel é perda de dinheiro porque o hotel Sim. só serve pra dormir. O Sim. que acaba sendo uma verdade em Orlando, porque você passa a maior parte do dia fora fazendo compra nos parques. É fato. É bem fato. Existe é, uma outro lado dessa ida pra lá, que é você ficar no hotel para passar algum tempo no hotel. É mais raro, né? Alguém sair do Brasil com esse objetivo. Geralmente são pessoas que já foram pra lá mais vezes, que estão procurando uma experiência um pouco diferenciada de hotelaria, e acaba, dentro da sua programação, colocando algum tempo pra curtir um hotel especial que quer. Né? Por exemplo, dos complexos da Disney, Universal Sim. e por aí vai Mas é uma coisa mais rara Geralmente, maneira de primeira viagem Que é simplesmente pegar o mais barato possível mais barato.
1: É, o pensamento do brasileiro é esse né? é Só o só lugar pra dormir O que eu já começo assim Eu acho que em Orlando é, Tem que ter um pouco mais de cuidado Do que essa ideia do Só pra dormir, não, eu não recomendo Ir nesse grau se você pega, faz uma busca de hotel por aí, vai pelo mundo pela internet e você começa a olhar os valores de de forma crescente, aqueles primeiros hotéis que vão aparecer na sua busca, eles são muito ruins. E é muito ruins mesmo. Eles não servem nem como uma noite, né? É complicado isso. É, a, a, a gente já fez até um programa sobre isso, falando de furto. É, tomar cuidado que o muito barato só pode ser muito caro. Então, assim, tem que ter uma pra nós, pra, pros nossos clientes e tal, a gente fala muito em custo-benefício. Tem um custo-benefício mínimo, que, que, que menos do que isso é muito. É, é desaconselhável, sabe? Então acho que tem que, né, essa ideia do hotel pra dormir, não pode ser só isso, né, tem que ter um mínimo de, de limpeza
0: <risos> e segurança. Exatamente. Acho que é basicamente isso, né. É, a gente falou bastante disso, que a Ju comentou, foi o nosso episódio número 15, tá, a gente vai colocar o link na postagem, mas se você ouvir a gente pelo feed, é só voltar lá e baixar de novo o episódio 15, a gente fala dessa questão da segurança que pegou um tempo atrás, é que tem, estavam tendo muitos casos. Não,
1: continua, né. Continua, não continua. parou, é que
0: meio que parou de aparecer nas redes sociais, Sim, então, mas, pessoas... Sim, é, eu acho que diminuiu, mas não diminuiu. Você tem que continuar tendo atenção pra não dar bobeira.
1: E o hotel é fundamental, porque você deixa suas compras lá no hotel sozinho e, e você tem que ter confiança no hotel. É, é muito desgastante, é uma... É uma realidade muito desgastante de, do, do, do furto, né? Ele dá uma muito. melada total assim, na viagem, pode se envolvendo a passaporte, essas é, coisas pode estragar Nossa.
0: totalmente uma viagem que você passou tanto tempo planejando, porque você Verdadeiro. quis economizar 10 reais num hotel mais barato, hotel. É, você pode acabar estragando toda a viagem por causa é. de uma economia dessa. É então... aquele
1: negócio, você tá indo pro Orlando, você já gastou dinheiro na passagem, você já gastou muito muito dinheiro no ingresso.
0: Provavelmente vai fazer muitas compras, então você você precisa guardar essas compras num lugar de confiança. Não, então
1: olha quanto dinheiro você tá pondo na sua viagem para correr um risco. Então, assim, existe um mínimo de segurança e limpeza que, que a gente também não tem como garantir. É, exatamente. Tem casos de hotéis bons que já tiveram furto. Mas, assim, existe um padrão, né? Então é, tem que tomar cuidado mesmo. É, o que
0: você tem que trabalhar é pra reduzir ao máximo o risco nessa questão de segurança.
1: Exatamente.
0: Pesquisando, consultando agentes, consultando sites é, como com... TripAdvisor... Consulte
1: é. agente de viagem. Ninguém mais entende, conhece a fama dos hotéis, sabe pesquisar, do que um agente de viagem, né?
0: Além disso, outras coisas que podem passar desapercebido por alguém que simplesmente procura um hotel pelo menor preço... São as famosas cobranças adicionais, surpresinhas que a pessoa tem quando chega lá, né?
1: Exatamente. Esse é um
0: perigo, porque esse tipo de coisa não aparece na conta na hora que você tá fazendo a reserva, quando você tá pagando o hotel com antecedência daqui, ou quando você tá fazendo uma reserva aí, algum desses sites de, de, de. que faz reserva e você não paga agora, você vai pagar só lá na hora. Que são o a, a, a maldito Resort Fee, né? Por exemplo. É, o Resort Fee é uma maldição, né? É uma a, praga. É algo que começou lá em Las Vegas e espalhou que nem um vírus pelo resto do, do...
1: É infernal. Os
0: hotéis dos Estados Unidos.
1: É uma cobrança que não deveria acontecer... É uma forma de prejudicar os agentes, porque você deixa de cobrar e antes. Os clientes, e os clientes, né? Não, então, ele prejudica todo mundo. A única, única, as pessoas que se dão bem nessa é o hotel. Só que é errado, seria, né? A pessoa não pode parcelar.
0: Tem que pagar lá na hora, à vista, o valor hora. total.
1: Pra quem não sabe, só vou contextualizar, né? O resort fee, por exemplo, em Las Vegas, todos os hotéis, eh, cassino principais tem, cobram resort fee. Em Orlando nem todos os hotéis estão aumentando
0: co... cada vez mais o
1: número de hotéis. O número que de que cobra hotéis é o resort fee. Inclusive a gente deu uma notícia há um tempo atrás que a Disney está pensando em cobrar um resort fee é, para os in... hotéis da Disney, por o que enquanto, seria uma catástrofe. Por enquanto eles ainda não
0: cobram mas né? Por
1: enquanto eles não cobram, mas se eles estão pensando isso é um sinal de catástrofe. É, porque Mesmo se enfim. a Disney
0: dá o pontapé, praticamente todos os outros vão começar a cobrar também, é. né? Então
1: esse resort fee ele surgiu como uma cobrança, uma taxa única para utilizar os serviços do hotel. Essa é a desculpa, tá? É, então, pagando o resort fee Você passa a usufruir Os serviços do hotéis que Sempre estiveram inclusos, do tipo piscina, Estacionamento, piscina, wi-fi Então, é É uma balela, é uma conversa pra boi dormir Que infelizmente Tá realmente se espalhando E aumentando, e aí é isso Então o que que acontece, você pode Se você, no caso de Orlando, que ainda tem Muitos hotéis sem resort fee A gente sempre aconselha Pesquisar e optar por pelo sem resort
0: fee. Sim, né? é uma forma de você tentar dar uma economizada na sua viagem.
1: Dar uma economizada. Ou, claro, se o, se o resort fee não for caro... Só que, assim, é um valor que você tem que fazer uma conta...
0: Sim, porque eles cobram por dia de hospedagem Eles por cobram quarto.
1: por dia de quarto, tá? Então, se o é teu quarto tem, tem cinco pessoas, você só vai pagar uma vez o um resort fee por dia de hospedagem. É. Não é por pessoa. Hum, então, às vezes, o hotel tá barato, você descobre que ele tem um resort fee, e você acha que ainda vale a pena... Tudo bem, mas não deixa de pôr na sua conta. Porque se você pega um resort fee mais caro, de 20 dólares por dia... Você vai ficar 10 dias em Orlando? São 200 dólares.
0: É, em Las Vegas, a gente já viu hotéis que cobram 35 dólares de talvez 40 de North já. Vim, estão
1: os, os Belágios e wins da
0: vida. Imagina, 335 dólares. Você vai ficar, sei lá, 10 dias na viagem? São 350 dólares Sim. que você vai pagar de resort, frio pro hotel. Sim. Quer dizer, é uma paulada.
1: Em Orlando, eu não lembro de ter nenhum tão. Las Vegas é, 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 eu acho que é o lugar que realmente. Abusa. Abusa, né? Mas como todos cobram, você acaba não tendo opção. Pra ficar na strip mesmo, num hotel cassino, você paga mais de 30 dólares. Sim. Com certeza mais de 30 dólares por dia. Então você já põe na conta do, do que você vai gastar, porque bom, em Las Vegas o hotel não é caro, né? Não. Não é muito caro, de então de modo
0: geral não. Só
1: que aí você lembra que tem que pagar uma paulada uma cacetada na, 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 no é, resort
0: fee. Exatamente.
1: Em Orlando a, a coisa ainda é misturada. Muitos hotéis não cobram. Alguns cobram taxas assim quase simbólicas de menos de 5 dólares por
0: dia. Sim.
1: Alguns já estão nos 10, 15 e tal. Mas eu é, é, é eu vejo que é pouco Então você tem que se informar é, mesmo mas tá? infelizmente
0: tá espalhando, às vezes a gente toma uns sustos aqui de um hotel que a gente costumava cotar para cliente sempre, que não, porque justamente não tinha resort fee, e de repente a gente vai lá, cota mais uma vez e toma uma surpresa quando eles passaram a cobrar resort fee então a gente toma uns sustos assim, porque essas coisas estão mudando muito rápido, então tem que pesquisar mesmo na hora não tem jeito.
1: Tem que pesquisar na hora sim infelizmente. É.
0: Bom, além do resort fee outras coisas que o hotel pode cobrar mais com, já cobrando ou não o resort fee são o próprio Wi-Fi, né, a maioria dos hotéis hoje dá de graça, mas sempre você pode ter uma surpresa. A gente teve um caso lá no hotel que a gente ficou na última vez em, na Califórnia, né, Ju? Que o hotel não dava de graça o Wi-Fi, mas se você entrasse, fizesse um cadastro no é tinha... um né? é clube... É um Sheraton, né? O clube
1: Sheraton você fazia um cadastro na internet se você tivesse o número do clube, você ganhava internet de graça. Pois
0: é. <risos> Senão você tinha que pagar. Mesmo pagando o resort fee deles. Acho que eles não tinham resort fee agora, tinha não. Tinha resort fee, tinha era resort.
1: carésima.
0: E o estacionamento, às vezes o estacionamento é cobrado à parte, mesmo você já pagando o resort fee. Tem hotéis que cobram duas coisas, o resort e o estacionamento. É. A grande maioria dos hotéis de Orlando não cobra, mas... Fora do parque, né? Fora do parque.
1: O... Tem que tomar muito cuidado com... Tem alguns hotéis que cobram estacionamento. Alguns poucos hotéis cobram estacionamento, mas tem que tomar muito cuidado. Porque em Orlando a gente não fica três dias, né? Não. Então, é, é isso, isso é uma coisa. Os hotéis que cobram estacionamento, pra prestar atenção, são os hotéis que não são Disney, mas que ficam no complexo da Disney. Eles todos cobram.
0: Os hotéis do Universal também cobram.
1: Os hotéis da Universal também cobram. E os hotéis da, do Marriott Village. É um espaço que, conden... que tem vários hotéis da Marriott. Tem um Hampton Inn, tem um. Acho que é um Homewood, uh, tem um Marriott que dentro desse lugar eles cobram.
0: Acho que tem Sheraton que cobra. Enfim, pesquisa. Pesquisa, é. Tem que pesquisar. Se você tiver comprando por conta, pesquisa, gasta um tempo. Se você tiver. É, consultando algum agente, pergunte tudo isso pra eles se eles vão te falar, né? Fique, fique atentos. Uma coisa que às vezes é mais comum estar sempre incluso em hotéis aqui no Brasil, que é o caso do café da manhã. Lá é o Lá oposto, não né? é. Lá você tem que olhar também porque nem sempre inclui. E às vezes quando inclui, é, pode ser um café da manhã bem porcaria. E, às vezes você pagando a parte pode ainda ser um café bem porcaria. Já, já aconteceu e, com já a aconteceu gente. Já aconteceu com a gente. Então tem que ficar esperto nisso, tá? Café da manhã não é costumeiro estar incluído nos hotéis de Orlando.
1: É. Tem os níveis, tem, tem café da manhã que não, não dá nem pra considerar como café da manhã. Mas uma vez, primeiro a primeira vez que a gente foi por a gente pegou um ramada, a gente não era gente, tá, ainda, é. a, gente, a gente não sabia nada. A
0: gente não sabia porcaria nenhuma, a gente foi no susto.
1: A gente foi no susto, porque falava que tinha café da manhã, né, o... só que era uma piada, era né, uma era, piada. era pão de forma, que você, no máximo, podia fazer uma torrada com, uma, com umas manteiguinhas, assim.
0: E um suquinho ruim pra cacete. Ruim
1: pra caramba. Já tem outras, essas que eu... eu... Ah, e não
0: tinha espaço, na lembra? era não tinha espaço. Era minúsculo, tinha, tipo, quatro, normal, mesas, né? tinha quatro mesas na, na, no refeitório lá, não cabia ninguém, todo mundo ia lá, comia, saía fora. Não, todo então, mundo um pegava lixo, os
1: pratinhos e ficava comendo espalhado pelo estacionário. Nossa, era, Humor, era muito ruim. Humor. Acho que foi o pior, um
0: dos piores hotéis que a gente já ficou, né? Em Orlando,
1: acho que ficou o pior. O... E tem nos, uh, nos hotéis de rede, né? Esse café da manhã, eles costumam chamar de café da manhã continental. Uhum. Que é o tal do café da manhã que você... É o, eu acho que ele é frio e você leva. A ideia, quando você vê lá, café da manhã continental, é meio que essa ideia. Quando você vê café da manhã, ou buffet de café da manhã, ou café da manhã quente, tende a ser melhor. Que, é. É a, que são aquelas opções que vai ter... Um pãozinho, é,
0: um bagel, um cream cheese... Até, o, a, até uma, hum. um lugar pra você fazer uma panqueca... Fazer,
1: ou a panqueca pronta, ou fazer um waffle...
0: Normalmente tem os sausages, né? Que é aquelas linguiças, tem algum tipo de ovo é, mexido, mesmo que seja um em pó... Tem alternativas, tem coisas interessantes... Bacon... E já dá, tem bacon... Então já dá pra você fazer um café da manhã mais sustancioso... Mais, é. mais, mais, <risos> que vai te encher melhor pro, é. pro um dia de parque, assim...
1: Se você tá em dúvida disso... Tenta entrar no site do hotel... Bom, fala com o seu agente, é. né? Se você tiver um agente mesmo. Se não, entra no site do hotel e procura, procura informação foto. Se você vê na foto que ele tem aqueles... Tipo aqueles, aqueles. estufa. Estufinha de padaria. É porque, é porque vai ter bagel, vai ter cinnamon. Já, já alivia bem. Se uhum. tem aquela máquina de waffle, putz, maravilha. Legal,
0: vai ser um café da manhã bem interessante. Vai ser um café
1: da manhã legal. Gente, aí o tá, detalhe, só um vírgula. Não é café da manhã brasileiro. Não esquece. Se você foi ler lá no TripAdvisor os comentários de, dos, dos Zé Mané, sem noção, que. O pessoal que vai pela primeira o, vez pra lá... O cara, o cara que tá acostumado aí ir passar o, o, as férias dele lá no, no, em Minas. E tem
0: aquele ele... café da manhã... <risos> que vale por um almoço e um jantar, Sabe aquele
1: café da manhã que você vai ficar naquele hotel pra ficar naquele café da manhã, lá no interior de Minas? É tão delicioso. Então, que... tem bolo. De... <risos> você pode pegar o melhor café da manhã de, de Orlando, mas não vai ser, gente. <risos> não vai ser, tá? Então, abaixa as expectativas. É, é, só, pra, é, é só pra te nutrir. <risos> é só pra... É, é pra... Se você pegar um que tem uh, suco, bagel, cream cheese e um sinabon você come tá doce salgado, se hidrata e, e tá e ótimo. E vai pro parque. E vai pro parque. Não é... Ca... Por mais que você espere que você... Seja... Porque, eu, eu, olha, eu canso, eu leio o TripAdvisor o dia inteiro, né? Me, eu fico com uma raiva de, de brasileiro que vai lá e fala assim, o café da manhã é horroroso. <risos> o cara tá achando que ele tá numa <risos> pousada em Visconde Malá. <risos> cara tem certeza que ele tá em Monte Verde, tomando café da manhã. Ah, brincadeira, É, é o pessoal né? que,
0: não, que não, não entende o espírito de uma viagem porlando Orlando. O pessoal não. Que pega, não tem a pegada, não sabe exatamente pra onde tá indo, né? Não, ele,
1: ele quer um bolo de fubá feito na hora.
0: O suco espremido na hora. O suco
1: espremido com E um cafezinho um de... recém-cogido,
0: recém-passado, é. né? Fresquinho. É. Esquece, meu amigo.
1: Cara, é. lá as coisas vêm do saco, meu. É. Todas as comidas vêm do saco. E o talher vem do saco também. Do talher de plástico. O talher do plástico vai jogar fora depois
0: é. que eu E lembrando, né, que obviamente se você for pegar um hotel que acaba não tendo o café da manhã, é o bom e velho esquema de passa no Walmart, passa num Target, num Walgreens da vida, compra um saco de poliforma compra um pote de cream cheese, uns frios, joga tudo no frigobar, uns, bar. uma garrafona de suco de maçã ou de qualquer outra coisa, aí antes de sair do quarto, faz aquele rangão e sai fora para ir pro parque. Né? Esse é o, é o bom e velho esquema de guerra De café da manhã em Orlando Exatamente Então, antes da gente entrar no, nos detalhamentos De tipos de hospedagem e tudo mais Vamos falar primeiro de umas dicas gerais dessa parte de hotelaria Algumas delas a gente já abordou em outros episódios Mas como essa aqui a gente tá falando especificamente A gente vai até se repetir um pouco de coisas que a gente já disse, né? Sim Coisa básica que todo mundo tem que saber. Você sempre tem um horário de check-in quando você chega no hotel pela primeira vez e um horário de check-out quando você vai embora no último dia de viagem.
1: Geralmente check-in é 3 da tarde, algum, alguns um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. É, mas, é, ou 3 ou 4. Em média 3 ou 4, vai. Uhum. E o check-out geralmente é 11 é e 11, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. É, você, mas é, é mais geralmente sabe, senão... é 10 a meio-dia, mas a maioria crava no 11 e a maioria, e a maioria é 3, variando aí entre... 3, 4,
0: né? O que que isso quer dizer? Vamos supor, seu voo chegou lá em Orlando às 6 horas da manhã. Você quer, obviamente, chegar pro hotel, largar tuas malas lá e sair fora pra fazer alguma coisa. Isso, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Você não vai conseguir entrar no seu quarto a hora que você quiser, você tem que esperar o horário do check-in do hotel. Às vezes, o hotel, quando você chega, o seu quarto já está disponível, porque não tem alguém, então, quer dizer, eles já limparam o quarto, já está disponível para você, e eles vão deixar você fazer um chamado early check-in, quer dizer, uma entrada mais cedo do que o horário normal de check-in deles.
1: Mas não é obrigatório, não é, que obrigatório. Vai... Não é certeza que você vai conseguir.
0: É. Na verdade, é bem pouco provável que você vai conseguir isso.
1: Tem alguns que mesmo tendo quarto não liberam, não libera, né? Por questões política de interna. política interna. Então, assim, não custa tentar, é. mas você tem que estar preparado pra... Porque o brasileiro, muitos, a maioria chega nos voos que chegam 6, 7 da manhã, né? Exatamente. Então, você pode até ir pro hotel, mas você não vai provavelmente entrar no quarto. É. E aí, geralmente, os hotéis oferecem uma, uma opção, que é você... Se você solteu o check-in lá pelas três, quatro da tarde, você tá lá às oito da manhã... Se eles não conseguem te dar o seu quarto ainda, geralmente eles seguram sua bagagem. É, eles
0: deixam você guardar a mala lá.
1: É, eles geralmente têm uma, uma área de... de estoque, de né? De estoque, né? E aí você deixa a mala e vai fazer outra coisa.
0: Exatamente. Ou você lá põe todas as malas no seu carro, se você alugou um carro, né? É. Se você alugou um carro. É,
1: gente, mas nada de ir pra Outlet, tá?
0: É, exatamente. Aí Nem entra Florida, novamente não é na, na, na questão de segurança. Porque... Eles estão de
1: olho em carro com mala, tá?
0: Exatamente. Então se, se, se você... Hoje casa... em dia eu
1: recomendo muito mais... A não ser que você vá num lugar mais uh, um Disney Springs que é um prédio, não tem gente esquisita circulando, é, né? Até agora, pelo menos, a gente não soube de nada. Ou num estacionamento pago, tipo um city walk, você vai no, no, na Universal, para o carro lá. Eu sei que você tem que pagar, né? Mas é mais é seguro. O shopping e outlet tá perigoso.
0: Tá perigoso. Então não vão para esse tipo de lugar com uma, o carro com todas as suas malas, porque pode dar problema, tá? O, o que que nós, né, o que que a gente costumou fazer nas nossas viagens? A gente acaba indo para lá sempre é, com aquele ingresso do, do Universal que vale por 14 dias à vontade. Então, é, não importa muito, porque no primeiro dia, se você chega um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo e tal, é, ah, tudo bem, eu não tenho o dia inteiro, mas eu tenho tantos outros dias pra usar o ingresso que vale a pena. Vá, vamos pro, pro Universal, mesmo que seja, sei lá, meio-dia, a gente pelo menos fica com as malas lá é, é, seguras no carro dentro do estacionamento do Universal, fica lá no parque, gasta meio-dia lá, dá uma volta, e aí depois sai no final do dia e vai fazer o check-in no hotel e entra de verdade. Essa é uma das coisas que a gente costumou e já fez várias vezes. Sim. Mas tem outras alternativas. Então essa é uma da, uma dessas que você pode pensar em fazer. Sim. No caso do check-out é a mesma coisa. Supondo que o seu voo de sair de Orlando para voltar para o Brasil seja lá às 7 horas da noite. Isso não quer dizer que você tem que, que você pode ficar no seu hotel esperando até as 7 horas, até as às...
1: Não, no hotel você pode, você não pode ficar no quarto. Você
0: não pode ficar no quarto, você pode, exatamente, você pode sair, você tem que tirar as malas, tem que sair tudo, tudo e ficar aguardando em algum lugar. Ou você cata o põe tudo no carro e vai passear, vai fazer alguma coisa, vai, uh, vai visitar algum lugar em Orlando que você tem alguma segurança pra estacionar, né? Ou você pode tentar um late check-out, né? um check-out mais tardio.
1: Isso é o hotel, da mesma forma, é o hotel que vai conceder ou não. Você pode tentar o late check-out falando diretamente com o hotel na, no, no, na véspera ou no dia de ir embora mesmo, mas assim, também costuma ser raro, né? É.
0: O que tem muita gente que acaba fazendo quando o cara sabe que ele tem um... o voo dele é super tarde, é de madrugada até, né? É. Ele compra, ele reserva o hotel com uma diária adicional no final. Sim. Pra poder ficar lá até mais tarde mesmo e sim. sai a hora que for.
1: É, principalmente família com criança, sim, né?
0: Sim, Supondo, por exemplo, que você ficou num, num hotel dos resorts dos parques, né? Do Disney Universal. Às vezes é aquele do último dia que o cara resolve, falar, não, vou ficar aqui, a gente curte a piscina, dá um... Então, aí você pode tentar o let's check out ou realmente reserva um dia a mais pra ficar lá e curtir à vontade até a hora de você, com tranquilidade, sair direto de lá. Então, é uma, uma alternativa. Uhum. Outra coisa que pega também sempre bastante, né? As pessoas é a, a famosa gorjeta pra housekeeper, pra arrumadeira do, do quarto. Sim. Essa é uma coisa que pega. Então, o que, que a gente já leu bastante por aí, a gente sabe que é um, uma prática adotada e recomendada que o pessoal diz é deixar por dia algo em torno de 2 a 3 dólares. É, eu ouvi camarinha. uma
1: que é assim, mas eu acho que é exagero. Que é um dólar por pessoa que tá no quarto. Mas uma família grande é complicado, é complicado ficar dando cinco dólares por dia. Então eu acho que assim, dois ou três, acho que é uma boa média, né? É uma boa e média. E dá por dia, porque se você acha que é melhor dar no final... Primeiro, não é sempre o mesmo camareira. Então, se você deixar uma vez só no final, a pessoa vai ganhar tudo e a outra que às vezes cobriu só... e a sua... E aí tem a coisa da má vontade, né? Sim, pode então, ser que ela
0: chega lá naquele dia e ah, não tem gorjeta pra mim, vou limpar de qualquer jeito.
1: Vou limpar de qualquer jeito, então... Deixa todo dia.
0: Outro tipo de cobrança que pode acontecer também durante a sua, a sua estadia que você tem que ficar esperto, é a cobrança para recebimento de pacotes de compras online. É, é um momento, né, quando muitas vezes as pessoas, os brasileiros vão pro Orlando, eles aproveitam para fazer compras, obviamente, e algumas dessas compras às vezes tem que ser online. Nem todos os produtos às vezes você consegue achar para comprar ao vivo. Então, as pessoas aproveitam às vezes daqui do Brasil já, né, antes, porque tem hotel que recebe com até um mês de antecedência, né, Sim, jo? sim. Então, se o hotel sabe que você vai estar lá, você faz a compra ou chega lá no hotel com o seu nome, eles vão guardar pra você.
1: Atenção, a compra precisa estar no nome do titular da reserva do Exato, hotel, tá?
0: Exatamente igual. Pra a eles reserva.
1: guardarem. Senão eles mandam de volta.
0: Sim, sim. E, e só que a maioria dos hotéis cobra de alguma forma pra receber esses pacotes. Então tem hotel que cobra por pacote, tem hotel que cobra por leva, né? Por, por quantidade de pacotes que chegou. Tem, tem o... hotel
1: que não cobra. Tem
0: hotel que não cobra nada, tem hotel que cobra por tamanhos diferentes de pacotes, cobra preços diferentes então é bem comum a gente ver cobranças, por exemplo, de 5 dólares por pacote essa é uma das cobranças mais tradicionais que a gente vê nos hotéis Sim. de Orlando, então você tá saindo daqui para ir para lá, você sabe que tem aquele monte de coisa legal que você quer comprar na internet, para ser entregue no seu quarto de hotel, você sai comprando você aqui chegam lá 5 pacotes, você vai largar lá 25 dólares, pelo menos Sim. é bem provável, tá, então contabilize também esse tipo de gasto
1: dá meio raiva, mas a culpa é do Brasileirada, Sim, ah, porque é... exagera
0: pessoas pessoal exagera. Não,
1: sabe por quê? Porque antes era um pacote e tal o cara guardava de boa, não sei o quê. A coisa foi, nos hotéis... Imagina, um hotel com mil quartos, 500 quartos. A coisa foi, pegando uma escala, que a maioria dos hotéis montou um departamento de recepção a uma <risos> tesouraria lá, como é que fala? Um é Um almoxarifado.
0: Um, almo de... um
1: funcionário então, realmente, não tem muito, né? Vamos lá. É,
0: o pessoal começou a abusar, então eles tiveram que começar esse, é, criar esse tipo de coisa. A própria Disney, recentemente, começou a cobrar antes. Começou eles não a cobrar. Então, eles cobram 5 dólares por pacote. Mas é isso, é, é ficar esperto pra... Primeiro, quando você for fazer a sua compra, preste muita atenção no prazo de entrega, pra que o, o, o pacote seja previsto chegar no hotel enquanto você estiver lá, né? Sim. Porque se só chegar depois que você sair de lá, você vai perder essa compra, ela vai ser devolvida e sabe, lá Deus, como que você vai depois recuperar esse dinheiro. Então, é isso. Põe esse, esse gasto, essa, essa cobrança aí no seu, no seu planejamento de custos quando você estiver indo pra lá Sim. e você pretender obviamente. e se
1: você for, seu foco for compra, a gente tem amigos que foram fazer enxoval, mas não é que eles foram fazer enxoval lá, eles foram buscar o enxoval que eles é, compraram na internet, cara comprou
0: tudo daqui chegou lá, ficou dois dias, catou tudo e sai fora então,
1: esses tem que ficar num hotel que não cobre porque é, é muito volume é
0: muito volume <risos>
1: Bom, falando um pouquinho de segurança dos hotéis de Orlando, né? Levando em consideração essa, os furtos e tal. Tem dois tipos de... A gente vai falar dos, dos, dos hotéis, né? Dos níveis de hotel... Mas existe uma diferença importante que é o hotel com o corredor interno e o hotel com o corredor externo, com o acesso externo aos quartos. Lá em Orlando e nos Estados Unidos inteiro, Mas, na verdade. de uma
0: forma geral, isso é bem é, comum.
1: É muito comum os hotéis terem aquele conceito ué, clássico de motel, sabe, que a gente vê em filme. Não é motel de motel daqui. <risos> é motel de Acomodação tipo, Não, mau, não é. <risos> não é esse motel. É motel um de acomodação barata e. e de uma noite. Assim. De uma noite, que é aquele que a gente conhece de filme. Que e
0: sempre tem um assassinato. Tem... Exatamente, eu ia falar isso, mas não ia. <risos> <risos> Acho que minha
1: perna bem. Que são aqueles hotéis que o corredor da porta do hotel ele fica virado pra, pro lado externo. Com acesso... Uh, com uma, de uma, forma uma que, passarela, né? De uma forma
0: que para você chegar na sua porta do hotel... Você não precisa sequer passar pela na recepção. recepção. Você pode chegar pelo estacionamento, que é aberto... E direto para a escada do seu prédio, que é aberto... E você vai direto a sua porta do seu quarto. Ou seja, não tem absolutamente nada que impede qualquer pessoa externa... Que não esteja sequer ficando no hotel de chegar na
1: porta do seu quarto. Exatamente. Tá? Então quando você vai ver foto na internet... São aqueles hotéis que você vê... Como se fosse, assim, tem que olhar bem, porque parece até que é uma sacada, mas não é uma sacada, é um corredor, e as portinhas dos quartos com todas à vista. E geralmente, como o Fê falou, esses hotéis têm uma escada, um elevador, que não tem ligação com a recepção, com o lobby do hotel. Sim. Esse é o, é o chamado uh, estilo motel, né, do, americano, tá? Que é o menos seguro, porque realmente qualquer pessoa acessa, é. então... Um... E aí vai
0: muito da região, né, de onde ele tá Pra você saber o quanto mais ou menos seguro ele acaba sendo
1: É, exatamente E o e um cuidado do hotel Um dos hotéis que brasileirado, a gente vai falar dele daqui a pouco <risos> Que mais ama de paixão É o rosinhinho o Rosein, o, o At Point e o International...
0: É, são, tem três Rosein Tem Orlando. três
1: Rosein em Orlando. E são uh, os, o frisson da Brasileirada, por quê? São bons hotéis, né? Eu coloco pra mim que ele é o custo-benefício mais equilibrado de Orlando. Sim. Porque o hotel não é caro e ele tem o que precisa, que é segurança... Localização. Localização e
0: Lincoln. É, E um custo razoável, né?
1: E um custo, o custo aceitável. Aceitável. Né? Uh, esse uso... Não
0: é à toa que normalmente quando... A... Alguém pede pra nós e o pessoal que não sabe, não tem ideia de onde quer ficar, é nossa primeira opção. É sempre com o Rosein. O Rosein, exatamente. Porque ele, ele
1: atende bem. Uma pessoa que não é super exigente, mas que. Enfim, só que, por exemplo, os Roseinhos 2, o Roseinho Edge Point e o Roseinho International, eles têm a porta externa.
0: Tem o um corredor externo.
1: Então, mas eles são hotéis que são uh, bem administrados, existe uma, um controle um pouquinho melhor, então não, não costuma ter problema.
0: Sim. Uma dica que a gente já deu isso, já falou algumas vezes, para você saber o quanto o seu, o seu hotel que você está é bem protegido nessa questão de segurança é: quando você entrar no quarto, se tiver um monte de folha folheto de pizzaria espalhado na porta do quarto. Porque isso quer dizer o quê? Que as pizzarias locais, eles vão lá, o cara entra no hotel e sai jogando folheto por baixo da porta... Sem absolutamente ninguém fazer nenhum tipo de controle, né? E a, e a gente já pegou isso nas nossas primeiras viagens, quando a gente não tinha muito bem esse conceito, né, Ju? A gente entrava no quarto, tinha um, um tapete de No folheto. Ramada. Ramada. Esse,
1: o Ramada foi o nosso primeiro hotel da vida em Orlando e era pavoroso é. o elevador ficava longe da recepção a entrada era aberto era aberto
0: <risos> de repente a gente viu que nossa, nossa porta do quarto o olho mágico tinha caído então qualquer pessoa podia olhar pra dentro do nosso quarto é, foi terrível, terrível. terrível. A, a, lembra que a camareira entrou quando a gente tava dentro do quarto pelado saindo do banho ela entrou, ela bateu a porta e entrou do nada, assim, a gente falou não, não é, entrar", ela saiu entrando não, aquele
1: hotel foi lastimado
0: foi lastimado
1: então, isso é importante. Ah, isso eu tô falando do que tem a sacada externa. Tenta evitar. Não é que são todos ruins. Sabe quais hotéis que tem a, a, o corredor externo? Os hotéis da Disney. Sim. Os hotéis da Disney são todos com corredor. O, o, não,
0: todos não, né? Os, os, os econômicos. Os
1: moderados também. Todos os econômicos são. E o, e o, o Porto Orleans que a gente ficou também era. Mas tem um controle bem mais... mais claro, né? tem guarita e tal. Então é isso que eu tô falando. Tenta evitar, mas não é que isso é um, é um deal um sinal, breaker, é. entendeu? Uh, não, é um, não é uma coisa de quebrar de, de jeito nenhum. Não vou ficar de jeito nenhum, né? Mas os hotéis que tem o corredor interno, são aqueles que você olha na fotinho do hotel e só vê janela, é porque o acesso é centralizado no hotel e geralmente é do lado de uma recepção. Sim. Então existe um controle melhor, né? Porque quando a gente fica sabendo dos casos de furto, todo mundo fala que ninguém viu, que ninguém sabe, que ninguém. É impossível um cara sair com uma mala de uma pessoa no meio da recepção. E é, ninguém a não ser é que, que o mesmo. cara
0: esteja mancomunado com o próprio hotel. Sim, <risos> a gente. Olha, não quer, casos. Eu não quero quer acusar gente, ninguém, mas. Né? A
1: gente não vai entrar em casos, né? A gente Sim. vai. Mas de uma forma geral, esses hotéis que têm o, o acesso central, interno, eles são mais interessantes.
0: Lembrando também né, que uma coisa sempre a favor da sua segurança é você eh, não largar suas compras e coisas espalhadas pelo quarto quando você vai sair para um parque. né Então sempre tentar deixar o mais organizado possível, seja dentro de gavetas, dentro da sua mala trancada, dentro do cofre do seu, hotel, do, do seu quarto. Se tiver, né nem todos os quartos dos, de hotéis tem cofre lá em Orlando. É, a, algum tempo atrás teve um, um frissonzinho aí causado por um vídeo de uma mulher que descobriu lá que a chave mestra era 000000 do, do do cofre do hotel e ela falou que todos os cofres de todos os hotéis era só botar 000 que todo mundo abria.
1: Não é bem assim, não né? Não é bem assim, né? Porque. Como... <risos> Como...
0: Era, era aquele hotel que não trocou a chave
1: mestra daquele, daquele, daquele cofre. É, então... quando eles os hotéis recebem os, os cofres, eles têm que pôr uma chave que, sei lá, só o gerente tenha. E mais aquele hotel específico que a mulher lá ficou não tinha mudado e era, um, era a base do. Quer, quer? Faz o teste. É, Mas assim, teste. a maioria dos hotéis muda. O... A, a, a senha, senha tá aquilo... É, pois é Generalização é de matar, viu é.
0: Aquele negócio, quando você fez aquele monte de compra Nas suas lojas favoritas De produtos caros Não larga aquele monte de sacola
1: Não larga sua sacola da Louis Vuitton Da
0: Prada do <risos> Da Burberry Da Burberry não largue, não. É, guarda seus produtos que você comprou dentro da de mala, trancada, não sei o que, aí quando você for sair do hotel no dia seguinte, leva com você e joga no lixo fora, né? Se for jogar no lixo, não guarda dentro da
1: mala, já cola. Se não dentro da mala, sacola.
0: então é, é o tipo de coisa que é legal de você, de, de, de você ter uma noção de segurança pra não dar cheias né? Exatamente. E obviamente que um dos nossos principais meios pra você verificar essa segurança toda do hotel são os reviews que o pessoal faz, principalmente em sites como TripAdvisor, que são que os, que os próprios visitantes podem deixar, né? Então, então, fiquem atentos a, a reviews que você pode, a, possa procurar no, na internet antes de reservar um hotel.
1: Eu, eu diria que são o melhor, o melhor balizador de opiniões mesmo porque o, o TripAdvisor acho que é o maior mesmo. Nesses sites de... Que você compra, tipo, book e tal. Até tem alguma opinião, mas é muito menos. Então fica menos... É meio esquisito. O, o TripAdvisor é o... Na mosca, né? Leia os comentários, avalia é. a, com critério. Porque tem gente que é sem noção. Sim. Tudo, né?
0: não Aquele negócio. Não importa o nível do hotel. Você pode estar tá falando do hotel mais pulgueiro do mundo ou do hotel mais top do mundo que a rainha da Inglaterra fica. Sempre vai ter alguém que achou a coisa mais maravilhosa do mundo e sempre vai ter alguém que achou a maior porcaria do mundo que nunca mais vai voltar. Né? Não importa o nível do hotel. Então você tem que pegar o, o média, né? Você
1: tem que ler o que, que as pessoas dizem pra ver se o que elas não gostaram é crítico porque tem gente que é fresca pra caramba e acha que ai o, o recepcionista não deu bom dia. Puta, hotel é uma merda. É,
0: <risos> é a boa e velha 880 da internet de hoje em dia. né Ou a coisa é a melhor do mundo ou é a pior do mundo. Não Nunca tem um meio termo.
1: É. Então é, é ficar atento a isso. No caso do TripAdvisor, eles trabalham... Bom, agora, porque já mudaram tanto o esquema de, <risos> de, de, de classificar, uh, com as bolinhas, né? Tem 0 a 5 bolinhas. Eu costumo sempre recomendar quatro bolinhas acima, tá?
0: Que é mais garantido.
1: Que é mais garantido.
0: Bom, então vamos falar um pouco dos diferentes tipos de acomodação que você pode encontrar em diversos hotéis lá em Orlando, né? Aquela mais tradicional zona, que é, um, é tipo o quarto padrão de 90% dos hotéis nos Estados Unidos. O standard. O standard. É o quarto standard, ou eles chamam de... Double. 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 Standard, double. Standard, double. double, double. double. <risos> é. Quando você procurar, é bem, bem comum você encontrar essas duas nomenclaturas. É aquele quarto que tem duas camas de casal. É, essas camas de casal, às vezes, são meio apertadas, né? Para é, dois. Pra é. dois. É, dois Gordo que nem a gente, né, A gente às vezes fica meio apertado nosso. Ah, cada um, cada um numa cama. Cada cama. Deixa
1: o romance pra São Paulo, é, né?
0: Orlando não é lugar pra romance. <risos> <risos> é. Geralmente tem um banheiro, é, a não ser que você esteja em Manhattan, isso é meio perigoso, né? É. É, é que Manhattan é um, é um capítulo à parte.
1: Manhattan a gente
0: é. É fora. Mas falando de Orlando, né? Normalmente tem. É, só esse, é esse caso: duas camas de casal, um banheiro, um frigobar. É, é comum ter um cofre. É, não é tão comum ter um micro-ondas, mas tem muitos quartos que tem o um micro-ondas. Sim. Pra você dar aquela requentada na pizza que você comprou no dia anterior, para né, Pra é. jantar. E costuma ter cafeteira com o um filtrinho lá pra você fazer aquele café deles. A gente nunca usou esse tipo de coisa, né? Nunca. Esse é o tipo de acomodação mais tradicional que você vai encontrar em Orlando. E normalmente é, o esses frigobar, hotéis.
1: O, o micro-ondas e o cofre varia bem, tá? Se tem ou não tem.
0: E, e nem sempre é fácil de você descobrir isso.
1: Nunca é fácil,
0: aliás, inclusive. É, porque o, o, tem quartos que não são padronizados, nem todos os quartos daquele hotel tem todas as coisas, então quando você entra lá na, na informação do site deles pra tentar descobrir se tem ou não, fala que tem, mas o cara chega lá e não tem, então assim, é um pouco difícil de você ter certeza absoluta de tudo que vai ter naquele seu quarto. Mas também, dá uma pesquisada e tenta melhorar o máximo possível suas chances de ter aquilo. Ah, não, eu preciso ter um micro-ondas, então pesquisa. Se for o caso, liga no hotel antes pra ter certeza sim, que tem. Sim, sim. A gente já fez muito isso aqui, Pro o cliente ou a, mesma, não a gente mesmo. Não, eu quero microondas A gente liga para o hotel para ter certeza que eles todos os quartos deles vão ter microondas Exatamente. Normalmente, esses, esses hotéis que disponibilizam esse tipo de acomodação, é bem comum eles terem uma piscina em Orlando. Quase todos têm piscina. Ah, sim. Quase todos têm uma sala de ginástica, que afinal de contas, se você vai para Orlando você já andou quase 20 km, você quer voltar e quer fazer mais ginástica, né?
1: Aparentemente tem gente que quer. Tem né?
0: gente que quer. E normalmente tem um estacionamento grátis. Normalmente, a gente, a Ju até falou de alguns exemplos, que, que, de, que não tem, mas, mas mas é, é comum, é a exceção A exceção em Orlando é ser pago, o normal é ser grátis
1: E a maioria é grátis é Público, sem nenhum controle um outro hotel tem algum tipo de guarida, de controle na entrada. Mas a maioria não é um estacionamento. É um bolsão aberto que você larga o carro lá e Deus cuida, né? É,
0: exatamente. Ele normalmente dá a volta inteira no hotel, assim. Ele dá
1: a volta inteira no hotel. Então,
0: então é bem comum. Se você for, por exemplo, um dia de Magic Kingdom, que você saiu de lá meia-noite, uma hora. Você chega super tarde de volta no hotel. É bem comum as vagas da frente estarem bem cheias. Você acaba tendo que parar o carro meio longe, às vezes até atrás do, 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 do hotel, onde já tem umas vagas meio obscuras ali. Sim. É bem comum isso acontecer, tá? É,
1: e o hotel não garante nada que tá no carro, não.
0: tá? Alguns casos, por exemplo, o, aquele hotel que a gente ficou já o... Clarion. O Clarion Lake, Lake Bonavista Ele é um, é um hotel mais simples até, das, das, digamos, do, dos mais baratos.
1: Ele tem a, o, acesso o acesso externo. O acesso externo,
0: mas ele tem uma guarita pra entrada do estacionamento, onde você Sim. precisa mostrar o seu papelzinho lá dizendo que você tá no hotel. Não é nenhuma segurança segurança, né? Stream, né? Não é Nox, mas... <risos> mas com certeza é, é, já é algo a mais. Já é uma coisinha a mais, uma segurança Sim. a mais para você ter, pra ficar um pouco mais tranquilo. Ah, e normalmente esse tipo de acomodação que a gente acabou de falar, o Standard Double, é, dificilmente ele tem um espaço para você colocar uma cama adicional ou um, um berço. Precisa
1: falar com o hotel. Precisa
0: falar com o hotel. Aí é caso a caso, né? Então é aí que a gente entra no segundo tipo, que é o suite familiar. O que, que são suítes suites familiares? Né? Tem vários hotéis que se especializaram nisso. Tem hotéis que... Disponibilizam os dois tipos, então é, quando você estiver buscando, você vai procurar, Estou ah, tô indo com a minha família, é um casal e três crianças, sendo dois adolescentes e um de cinco anos. Então as duas camas de casal já não são mais suficientes para essas quatro pessoas. Você precisa ter no mínimo ou um sofá cama, ou a possibilidade de colocar uma cama adicional, né? Ou às vezes o quarto já disponibiliza três camas. Sim. Então existem é, quartos com esse tipo de coisa, existem é, suítes que têm até dois quartos,
1: Três quartos? Três
0: quartos. Eu... Tem um quatro quartos, que é praticamente um apartamento. É, exatamente. Então existe... É um outro
1: perfil de hotel, É um né? outro perfil de hotel alguns hotéis do estilo standard até tem uns quartos maiores específicos então você tem duas opções né uh, um, um hotel vai um hotel regular que tem alguns é, apartamentos com mais quartos e mais a maioria na verdade são hotéis específicos de apartamentos maiores então nesse nesse hotel nesses hotéis só tem apartamentos maiores né
0: é por exemplo um hotel que é brasileiro até vai bastante é, que é um dos mais baratos nesse quesito É o Celebration Suites Que fica em Kissimmee É um hotel que se você for ver lá Ele, ele é até bem avaliado Ele costuma ter um preço bem razoável O quarto mínimo dele é para seis pessoas Que tem duas camas de casal e um sofá cama de casal Ele tem a cozinha e tal Então quer dizer, já é um apartamento Uma suíte maior para famílias
1: Sim, e tem muitos outros o Celebration é um hotel, assim, dá pra ir? Dá, mas não é assim o mais recomendado. É sim. Mas tem outros, tem o Parque Royale, que também que me quer é, que é melhor, e tem os bonzões ali perto do Lake Buena Vista, os... Esses hotéis, eles têm umas peculiaridades de regras. É, é muito comum que os, os, os hotéis que têm apartamentos... Primeiro, é, quase todos têm taxa de resort. Sim. E eles não têm a limpeza inclusa em geral, tá? Tem
0: algum que tem, mas assim... Nem sempre aquela limpeza diária é, pesada, né?
1: né? Como a gente tá falando de uma cidade com mais de 400 hotéis, não tem como falar esse sim, esse não. Tem que pesquisar. Mas é pra você ficar atento, porque a maioria desse tipo de hotel, eles não incluem a, a, a limpeza diária. Tem alguns que só trocam toalha tem uns que nem trocam toalha, que você pode trocar toalha de graça na recepção tem outros que cobra pra trocar toalha tem outros que faz uma vez por semana, então se você vai ficar duas semanas lá ele vai ter, você vai ter duas limpezas Sim. Que, então por... varia muito
0: é, por isso que é importante, se você tá procurando um desse tipo de hotel com um suíte familiar é, é importante você se informar direitinho desse tipo de coisa pra você não se decepcionar porque às vezes você tá esperando que todo dia vai vir uma camareira pra limpar o seu quarto com aquela limpeza tradicional de um hotel que a gente falou do, da suíte standard da Uhum. E aí você pode falar, pô, mas ninguém limpa nesse hotel. É o um tipo do hotel, tá? Então Esse tem é outro ficar.
1: comentário básico de brasileiro que ficou em, nesses uh, hotéis com quartos, com suítes familiares. É, reclamar, é porque não tem limpeza, porque era uma é, sujeira, não <risos> sei
0: o quê. O que a Ju falou, né? O Parque Royale Suites, ele é um hotel bem legal desse estilo. Ele, um preço bom. O preço bom para suítes. Ele, ele tem suítes de um quarto e de dois quartos, ou seja, ele, até seis pessoas, ele ainda consegue ter um quarto é, isolado para, por exemplo, um casal de amigos, né? Que não quer ficar dormindo junto. E você tem um quarto onde a pessoa, um dos casais, pelo menos, vai ter uma, uma, uma privacidade maior e a outra vai ficar, por exemplo, na sala, né? Sim. É bem interessante esse, esse hotel. Ele é um hotel de limpeza leve, né? Então ele não tem aquela limpeza diária pesada.
1: Não e outros você falou de, de casal e tal tem hotéis que além dos dois quartos tem dois banheiros três dois banheiros, banheiros. então no caso desse é mais interessante ainda pegar com banheiros duplos né Sim. no caso de serem dois casais ou um, né para porque de, de banheiro é complicado exato exato então tem que tem que ver isso mas tem que ficar atento nas diferenças Outra, outra coisa muito comum nesses hotéis é ter a lavadora e a secadora no quarto. Muitos têm. Muito lavadora tem. de
0: roupa é, tem, e tem, secadora no quarto. Tem gente que sai daqui com essa, essa necessidade. Essa é necessidade. Pessoal que vai com criança pequena, às vezes, que não quer ficar... né, quer, quer ter essa possibilidade de lavar a roupa no próprio quarto sem usar a lavanderia comum do hotel. Todo hotel tem a lavanderia comum.
1: Sim. Tem, não, mas essa é no quarto essa mesmo. Essa é dentro do você próprio quarto. Você tem que quarto. pensar que é quase uma casa que é, você vai ficar, tá? É, exatamente. Então, você não vai ter as
0: regalia. E, Meu... normalmente, esse tipo de hotel é mais barato do que você alugar uma casa. Sim. Isso que é importante saber. Ah, eu quero ter uma, alugar uma casa em Orlando. Quantas pessoas estão Ah, a gente está em seis. Cara, vai ficar mais barato você ficar nesse hotel do que você alugar uma casa.
1: E mais perto, né? E mais
0: perto Porque do Porque as
1: casas são longe. As casas alugáveis, né? É.
0: São longe. E outra coisa interessante, né? Muitos desses hotéis com esse tipo de suíte familiar e tal... Alguns deles também costumam é, oferecer uma área de entretenimento e lazer um pouco mais bem trabalhada, né? A gente falou do, do, do quarto standard padrão, que sinceramente a gente tem uma piscina lá, piscina bem simplona, tem muitos desses hotéis que já oferecem uma área de lazer mais bem equipada, piscinas, piscinas maiores, maiores, área com de área de, de, de spa, criança, com brinquedos, o. Ou... grande O próprio a gente falou, o Parque é assim, aquele World Quest, acho que é assim. World Quest, o eu o Lake Buena Vista Resorts é assim, que inclusive, ele tem um. No meio da piscina, ele tem um barco tem pirata. Tem um barco né? pirata. É um. É temático. Negotel. É bem legal o Lake Buena Vista Resort.
1: Tem muito hotel que, que é, faz esse estilo.
0: E lembrando, né, que também muitos desses hotéis que tem essas suítes grandes, também tem cozinha. Então, se você, por acaso, tem alguma necessidade de alimentação, vai com criança que você quer fazer uma comida diferente lá você próprio, é, você pode usar a cozinha deles lá, que já, normalmente já vem toda equipada, pra fazer alguma coisa. Eu tenho meio que ojeriza de pensar em cozinhar quando eu estou em Orlando. Mas tem gente que quer, então beleza. A, usa esse tipo de quarto pra Fazer essas coisas, né? É,
1: criança, que a gente já falou tanto, sim, né? De, sim, de criança sim. que tem necessidade e tal. Tá, então, eu tenho. Me... Confesso que eu tenho meu nojinho dessa, dessa parte de coisa. <risos> Eu não, não gosto muito, é.
0: não. Enfim, assim, eu fico meio com o nodinho. Tem um outro tipo que ele meio que acaba se confundindo com esse, que são os chamados hotéis de estadia longa. Que esses sempre vai ter uma cozinha. É, eles é sempre... porque os apartamentos, esses que a gente falou antes, o que tem
1: mais quartos, ele pode ou não ter a cozinha. Sim. O, os de longa permanência, eles têm a cozinha. É, ele mistura
0: um pouco do, do que a gente falou do quarto standard, double, com os quartos familiares Então ele pode ter, sei lá, só as duas camas mesmo Sim. E tem a cozinha E é um hotel que onde tem uma limpeza, vai Que não é tão, tão, tão diária E ele, ele foi feito para que as pessoas fiquem tempos longos nele É Essa aqui é a filosofia dele Como, por exemplo, o, o Extended Stay Que é uma rede de hotéis desse tipo, bem tradicional Tem, acho que uns três lá em Orlando desse, dessa, dessa rede
1: Três? Não, tem mais
0: Tem mais, né? Sim, tem uns cinco, seis Então é isso Aí vocês, quando estiverem planejando suas viagens, pense bem nesse que você tem todas essas opções, essas possibilidades, pra planejar, né? Pra, até pra... Ah, vamos dividir com alguém? Não, em vez de ficar... Vamos, vamos em dois, dois casais de amigos, a gente vai, vai pegar dois quartos double para cada um, a gente vai ficar os quatro num quarto double mais baratinho, mais bem apertado, ou a gente vai pegar um quarto maior com um quarto individual, com uma suíte e tal. Então, quer dizer, vocês têm essas opções, vai depender do seu orçamento, da sua vontade e das suas necessidades, né? Então é isso. Antes da gente passar para a próxima categoria de hotelaria, vamos pegar e tentar dar para vocês aqui alguns exemplos de hotéis dentro disso que a gente falou até agora. Então vamos falar primeira, da primeira, digamos, faixa de valores aqui, que a gente pode falar meio dos ultra-econômicos, a gente pode chamar. É. Que são aqueles mais perigosos, onde você realmente tem que dar uma pesquisada bem na qualidade do hotel. Sim. Às vezes você acha esse tipo de hotel a bons Sim. preços, mas ou tem alguma pegadinha... É. Ou eles cobram um monte de taxa, Sim. ou o hotel realmente é perigoso de você ficar, tá? É.
1: Assim, você fa... ou você faz concessões. Uh, a última vez que a gente foi para Orlando, a gente tava super duro, né? Foi uma viagem totalmente ilógica, que eu só queria ir ver o último Osborne. <risos> Fala assim. é, então a gente falou, não, essa vez a gente vai pisar na jaca, vamos ficar no hotel mais barato. A gente ficou no Red Roof.
0: Que fica na International que Drive. Que fica Ela fica perto do Convention Drive, Center. Perto
1: do Convention Center. Essa já é uma boa região melhor. Não é aquela pior região ali perto do Aten Wild. Ela é uma região já um pouco melhor. Mas é um hotel muito simples. O que, que você abre mão? Não dá pra exigir, assim, um hotel... Um, uh, não era péssimo, né? Não, a nossa experiência foi ok. okay. okay. É, ele não, não tinha elevador. Ele não tinha elevador. E a gente tava no piso de cima. Então tivemos que subir com mala e tal.
0: Mas não tivemos problemas com ele.
1: É, eu, eu tive umas picadas na perna, mas eu não sei se era de lá ou podia ser de outro lugar, é, né? É, pode ser um
0: bad bug aí, vida. Então, sabe. eu não tive, é só julgar. É,
1: então, a gente não sabe, não parecia cama limpa, né? Enfim, porque eu, como a gente tava super duro, foi uma viagem totalmente maluco, a gente, a gente olhou realmente isso que eu fiz. A gente procurou os hotéis pelo preço crescente. Aí sim, o mais barato de todos. Não, esse aqui não dá. Você entra lá, tem meia estrela no TripAdvisor. Você vai subindo, né? Você vai subindo e aí você chegou nesse, era razoável, bem localizado. Tá bom, vai, vamos encarar. Então,
0: Ele tava com aquelas três bolinhas e meia Três lindo.
1: bolinhas e meia. No Trip de E Lemos os comentários, não eram tão horrorosos assim. Então encaramos. É, e foi ok.
0: Né? Foi ok. Dentro dessa categoria tem, por exemplo, aquele Ceralago, que é um hotel. Brasileirada sempre acaba prestando atenção porque ele é muito ele barato. Ele é um dos primeiros que aparece na é dos lista. Primeiros que aparece. Se você ler os comentários lá, tem gente que fala que fala muito bem, tem gente que reclama para caramba dele. Nós nunca ficamos. Depende do, do critério da pessoa. É. A gente
1: recebe pessoas, né? Até como agência e tal. Que as pessoas falam assim: Olha, fica tranquila, que eu já fiquei no no Cera Lago e acho que tá ótimo. Então beleza. Então, tá beleza. Bom, né tem gente não fala olha eu quero ficar num hotel que... então vai muito da sua da sua
0: isso que é muito difícil para nós avaliarmos às vezes o gosto da pessoa né é é, é, é muito difícil é muito difícil mesmo
1: como agência agora eu vou falar se a pessoa não vem de cara para mim falando assim olha eu, eu não se preocupa que eu já fiquei no Ramada e gosto <risos> eu, eu eu passo no mínimo a outra categoria que a gente vai falar agora que é o que é o do turística né? Esse aqui é a
0: gente tá falando é o, é o econômico. Agora a gente passa pra turística,
1: que é um grauzinho acima, né?
0: Então, os exemplos que. Aí, a gente, quando a gente fala dessa categoria turística, são aqueles que tem diárias mais ou menos ali até os 70 dólares. É o
1: que, é o que a gente chamou de custo-benefício. A gente já falou aqui, um, um, acho que o maior exemplo dessa categoria pra nós é o, é o, o Rosein. Rose
0: e aí tem três, né? Tem o Rosein Closed To Universal, tem o Rosein International e tem o Rosein Point que são hotéis sempre muito bem avaliados, sempre muito bem limpos e tudo mais. Então, todo mundo que vai lá... É difícil alguém reclamar. É Exatamente. muito
1: difícil. E esse é o, é o meu mínimo. Que eu, que eu, quando alguém chega que não conhece... É o mínimo que eu passo. São esses. Eles têm um, o que eu chamo de um ótimo custo-benefício. É, são limpos, o preço é bom. E são seguros. A
0: única coisa é que nenhum deles tem café da manhã em eles,
1: eles não têm. Mas nessa categoria, tem outros. Tem já alguns confortins. Confortin tem o Convention Center. Tem o Confortin International Drive... Bom, gente, tem mais de 400 hotéis em Orlando, não tem como falar É, tudo. a gente
0: vai dar alguns exemplos só.
1: O próprio Clarion que a gente comentou que a gente ficou, Lake Buena Vista, também é um hotel que é muito brasileiro. Tem o Holiday Inn, tem La Quinta Inn, quality Inn. tem algum, mas tem que tomar cuidado, porque aquele pior hotel de todos que, que fica... é um qualitinho mas tem acho é, que tem uns 10
0: Qualitinzinhos. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque como tem muitos hotéis de redes, de, 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 da mesma rede lá em Orlando, você tem que pegar o nome completinho do hotel antes de...
1: de... E não só o nome completo, porque ele varia. Tem que é pegar o endereço. Então, quando você for... Que, você falou, ah, vou... tem quality que é bom. Mas tem quality que é um lixo. Então, você tem que pegar o endereço e vai lá no TripAdvisor e acha o hotel com o certinho, tá?
0: É. Dentro dessa categoria, já falando das suítes de longa estadia, tem os próprios Extended Stay, que chama Extended Stay América, que eles acabam caindo dentro dessa faixa de preço aí. Aí, já passando por uma categoria acima dessa, né? Que já pode... não dá pra chamar de moderado, porque ele ainda... ou não... É um turística superior, turística né? Turística superior, exatamente. Temos já, por exemplo, as, os hotéis da rede Fairfield, ah, são excelentes. Adoro. A gente já ficou uma vez num Fairfield e foi uma das nossas melhores estadias lá, porque o hotel era super limpo, decorado. organizado, decorado, com café da manhã excelente, quente. vale
1: Vale fala, fazer um adendo aí nessa questão agora. Orlando, é, eles amam o carpete. <risos> e os hotéis são, muitos hotéis, acho que dire, influencia diretamente o preço, muitos hotéis muito antigos, então quando você vai vindo os preços mais baratos você associa a um hotel antigo, então você imagina aquela decoração antiga, aquele carpete velho, sabe e quando você tá falando dos mais baratos você, te, você pensa nisso, aquele sofá
0: meio verde, <risos>
1: é realidade uma né, decoração
0: meio marrom aquela
1: decoração meio marrom, que você olha e fala assim hum. isso é normal esse, esse, essa sensação é normal nos hotéis mais econômicos lá de Orlando essa sensação de uma coisa meio da o Fairfield é um que você entra e fala assim: Uau, é novo! É novo, isso aqui é novo! Foi <risos> feito nesse, nessa nesse isso aqui é feito nesse século! Sabe? Então é isso que isso faz muita diferença. A gente fala que é um hotel só para dormir, mas, na verdade, quando você tá num, num hotel legalzinho, com carpete limpo, faz diferença, sabe? Faz
0: diferença, faz diferença mesmo.
1: O, a gente amou ficar no Fairfield. E tinha um excelente café da manhã, né?
0: Tinha. Então, nesse caso, a gente já tá falando de uma categoria em que a, a, a faixa de valor da diária vai variar ali dos... Dos 90 até, vai, o é Uns 150 dólares a diária, mais ou menos, né? São mais os hotéis nessa categoria aí. Então tem os, os hotéis da rede Hampton Inn, que são hotéis também muito bons, né, Ju? Uhum. Os Fairfield, como a gente já falou, o é, Wyndham, Wyndham é, Lake isso. Bonavista por exemplo. Sim. O, esse Fairfield que a gente ficou especificamente era o é, Lake Bonavista, o Lake Bonavista, na Bonavista na Então tava na boca ali do, do, da, da entrada da Disney, então era muito bem localizado e era um hotel de qualidade. Você tem de os alguma,
1: Sheraton Sim. Tem os Hilton's, tem os hotéis esses mais de, de rede mesmo. Eles são, vai, da categoria turística superior a uma primeira, vai. Isso aí a gente já tá falando de 100 dólares a diária, né? Sim. Pra
0: mais. Hotéis como Blue Heron, que é um hotel bem avaliado, né? Já?
1: É um dos que tem múltiplos. Quartos com... com Apartamentos com mais quartos, né? Suíte familiar.
0: Sim. O Avante Resort Hotel, que é um hotel que tem, tem aparecido bastante, né? Bastante gente tem procurado por ele. É. Tem sido bem avaliado. O Homewood Suites também é um desses hotéis com um suíte grande, né? Sim, familiar. O World Quest, ele cai dentro dessa categoria. É,
1: nessa categoria ficam... O, o, nesse valor ficam esses muitos hotéis dessa...
0: Daquela categoria daquela de suíte familiar suite que a gente falou. É. Embassy Suites também, né?
1: É. O Floridez
0: Floridez, exatamente.
1: A gente não tem como falar o nome de todos os hotéis. É, a gente
0: tá dando só alguns exemplos, né, de hotéis bem, bem é, qualificados, digamos, né? É. Bom, e acima desse, né, quando a gente já tá falando de, de áreas, assim, acima dos 150 pra mais dólares...
1: Pô, aí você procura via Mundo Travel, <risos> <risos>
0: Que aí a gente já tá falando de um hotel de categoria luxo mesmo, com, é, é outro nível de hotelaria. Sim. Que, tem, que, que exemplos temos, Ju, pro pessoal que talvez esteja interessado? É, os Hyatt né? Sim, que
1: é o Four Seasons. O Four
0: Seasons, <risos> o Sheraton Vistana, Villages, porque são vilas, né? É. O Waldorf o Astoria.
1: Ah, é, claro,
0: isso
1: é... <risos> <risos> Novamente procura via Viamontreves o seu objetivo por desse <risos>
0: Fitz, Carlton, uhum. <risos> Então quer dizer, a Four Season, a gente tinha falado for season, né? Sim. Season, então quer dizer, essa categoria, aí já o negócio vai para Por quanto cobrar o seu também. bolso, né? Quem
1: tem essa grana vai preferir ficar no Hotel Disney, né? que exato, aí a gente já tá falando exato. do preço de
0: um. Ou tá moderado. Um
1: moderado ou um luxo barato, né? Tipo, um Animal Kingdom Lodge ou um Wilderness, né? É, não o um Grand Floridian ainda. Calma aí, Calma, calma.
0: Não é pra tanto, não é pra tanto.
1: Acho que o Grand Floridian é o hotel mais caro, né?
0: O, o Grand Floridian acho que é o mais. Talvez ele tenha algumas vilas mais caras em outros hotéis. Mas acho que o Grand Floridian é o top mesmo. Não, não.
1: Tirando as vilas, né? É. As vilas. Porque aí tem. Ainda... Bom, a gente não falou ainda de hotel de homem. Tem as vilas do hotel
0: de Isso, exatamente.
1: Aí. Estamos olhando de dinheiro.
0: Bom, então já que entramos já nesse assunto, né? Vamos falar agora de, de hotéis de resorts, de hotéis dos complexos, dos parques
1: vamos falar rápido, né? Porque a gente já fez um programa então, inteiro sobre exatamente. isso.
0: exatamente. O Hotel Disney, a gente já fez um episódio inteiro, de mais de duas horas sobre isso, porque tem coisa pra caramba pra falar. Então volta lá no episódio 44 e ouve ele. Eu vou deixar o link aqui nessa postagem pra você pegar direto caso queira. Então a gente vai dar uma passada bem rápida, tá? Pelos conceitos do Hotel Disney. Temos três categorias. A categoria econômico, a moderado e a luxo de hotéis Disney. Na categoria econômico, nós temos cinco hotéis. Tem o All Star Movies, o All Star Sports, o All Star Music, o Pop Center e o Art of Animation. Quando a gente fala de Hotel Disney, tem que ficar é, atento para a questão para quem está procurando o quarto familiar, que nem todos têm disponibilidade, tá? Se a gente falar principalmente do All-Star Movies, do Sports e do Pop Century, os quartos que, eles, que, que esses hotéis disponibilizam são só os Standard Double Básico. Então, é de no máximo de duas a quatro pessoas. Sim. De uma a quatro pessoas, né? Se quiser, é sozinha.
1: E, daí, realmente eles aceitam por o berço, né? Eles no aceitam por berço, bebê.
0: é. De um quinto bebê. O All Star Music tem alguns poucos quartos para até seis pessoas. E o Art of Animation, que é o hotel Disney mais novo dos econômicos, ele tem os quartos Standard Double Que são os realmente econômicos é, E aí ele já tem os quartos familiares para até seis pessoas Só que o preço sobe muito O preço entra na, na categoria do moderado O, o Art of Animation ele só é considerado hotel econômico Por causa da suíte Standard Double deles Que é a da Pequena Sereia uhum. Lembrando disso Sim. Entrando já na categoria moderado, Nós temos mais cinco hotéis Tem o Caribbean Beach O Coronado Springs O Fort Wilderness and Camp Campground Então se você quiser fazer acampar lá Você pode nesse hotel <risos> o Port Alliance Riverside e o Port Alliance French Quarter. Esses são os hotéis moderados. A diária já passa da faixa dos 150 dólares pra cima, né? Ele vai ficar numa média de 300 dólares a, a diária de, dos quartos desses hotéis moderados. E desses, o Coronado Springs e o Fort Wilderness tem, tem suítes pra mais do que 4 pessoas, até 6. No caso do Fort Wilderness, ele tem até umas cabanas maiores pra até 10 pessoas, assim. Ele é um é. dos poucos. Eu acho que dentro dos hotéis Disney, assim, ele... É o primeiro que tem realmente espaço grande para pessoas sem ser as, as vilas dos hotéis luxos, né? Sim. E aí, já falando da categoria hotel luxo, que a gente tem... <risos> É, acho que um dos mais baratos que é o Animal Kingdom as, as diárias já são de 450 dólares pra cima A gente tem mais nove hotéis Vai, 10 hotéis, digamos Sendo os seguintes O, o Animal Kingdom Lodge O Boardwalk Inn O Contemporary Resort Que é aquele famoso hotel Onde todo mundo que vai pro Magic Kingdom Passa com o monotrilho dentro dele, né E aí sonha com a estadia lá pela primeira vez né? Sonha <risos> o, Sonha O Grand Floridian Resort and Spa que é, um dos, que é o hotel, acho que, mais mais luxuoso da Disney, o Saratoga Springs, o Wilderness Lodge, não confundir com Fort Wilderness, Não, né? eles são,
1: olha, por esses dois nomes, é matar o agente de viagem, né?
0: É, eu, eu, eu acho que eu tô pronunciando errado, acho que eu pronunciei certo, é Wilderness, né? Então, Wilderness. Então tem o Fort Wilderness e o Wilderness Lodge, então presta atenção, o Fort Wilderness é o moderado e o Wilderness Lodge é o luxo. Tem o Yacht and Beach Club e tem o Old Key West, que não é exatamente o um hotel, que ele é só do Disney Vacation Club e eles têm só vilas. E todos esses hotéis... Mais além dos quartos tradicionais Ele também é as vilas para pra, praticamente uma família gigante Ficar neles Então Aí a gente tá falando de, de grana De verdade, né? É Então rapidinho Passando pelo, pela grande coisa, né? Dos hotéis Disney Que são as vantagens De você ficar hospedado no resort Que são Você tem um transporte gratuito da Disney para dentro de qualquer parque ir Pro Disney Springs Lembrando que a, a, a maioria dos hotéis Oferece o transporte de ônibus E alguns poucos hotéis Oferecem o transporte De barco para os parques Falando mais de, de Magic Kingdom e de Epcot. E os, os hotéis ali da região do Magic Kingdom, que são o Polynesian sim. Resort, o, o Grand Floridian e o Contemporary Resort, você também pode ir de Monotrilho. que é o sonho de todo mundo, né? sim. Ou você pode ter o um estacionamento de graça Então, quer dizer Se você está hospedado no Hotel Disney Durante a sua hospedagem Você entra de graça nos estacionamentos da Disney Ou seja, você está economizando aí 20 dólares por dia Então, apesar, por exemplo Mesmo que um hotel econômico da Disney Seja mais caro que um hotel econômico fora da Disney Você tem que colocar, às vezes, na ponta do lápis às vezes vale a pena, né? Dependendo do preço que você está pagando fora Quando você põe na ponta do lápis Você fala, ah, eu vou eu vou ficar 5 dias no Hotel Disney E vou 5 dias no parque Disney Você está economizando 100 dólares Porque Sim. são 20 dólares por dia Na hora que você tira esse preço do quanto você tá pagando no hotel Disney vai comparar com os outros de fora, às vezes vale a pena você realmente ficar no hotel Disney. Tem que fazer continha mesmo. Sim. Outra vantagem são as extra magic hours, que é, algum dia, né determinados dias da semana, cada parque é, abre num determinado dia mais cedo ou fecha mais tarde somente para os hóspedes de Disney. Então, por exemplo, sei lá, hoje o Animal Kingdom tá abrindo uma hora mais cedo, então todo mundo que é do hotel Disney pode entrar uma hora mais cedo e, e aproveitar o parque sem o resto das pessoas, dos pobres mortais que estão hospedados é, fora gente, do complexo. É,
1: tem eu acho que uns, uns quantos mil quartos no Disney? Sim, tem muita gente mesmo assim. E geralmente esses e tudo dias atraem. Eu um hotel né?
0: num parque só, então. É, esses, esses dias atraem realmente as pessoas né que estão hospedadas lá. Ou então, por exemplo, a ah, Magic Kingdom vai fechar duas horas mais tarde hoje. Então todo mundo vai lá, o pessoal que ainda mais o que tem Hopper, né? É. O pessoal vai pra um outro parque e depois vai mais tarde pra lá pra ficar lá só quando tiver é, no horário onde só estão os hóspedes de Disney. Uma vantagem que hoje em dia tá cada vez mais valiosa, que é a da reserva com 60 dias de antecedência dos Fast Pass. Sim. Porque casos como o. Flight of passage Flight of
1: Pass. Ainda a mina A
0: mina do sete anos ainda tem esse problema Às vezes quando você chega lá nos 30 dias básicos Pra quem tá fora do parque Já não tem mais vaga nenhuma É bem normal isso acontecer, tá? Sim Aí vira aquela briga pra conseguir Fast Pra essas atrações mais procuradas Frozen Exatamente Outra coisa interessantinha é Se você faz uma compra dentro do parque da Disney Ou até mesmo no Disney Springs Você pode mandar entregar a compra no seu quarto Você não precisa ficar carregando ela durante o dia todo Você faz a compra Você bate lá somente Magic Band Ele vai saber qual quarto você tá E aí quando você chegar à noite lá Sua compra vai estar em cima da sua cama de não é, é muito legal, É bem gente. legal. Isso é muito legal. Falando de Magic Band, é quando você fica hospedado em qualquer hotel da Disney, elas já estão incluídas na sua estadia, então você não precisa comprar uma Magic Band, caso você queira. É sempre de graça. E você pode usar essa própria Magic Band para pagar as coisas que você consumir no parque, nos restaurantes, no parque e tudo mais. E
1: essa função você pode habilitar ou não, né?
0: Exatamente. Você registra um cartão de crédito quando você faz lá o seu check-in no hotel. Cadastro e aí você... uma senha. Você cadastra uma senha e quando você for comprar no parque, você bate a Magic Band, digita a senha então tá pago. Sim. Se você vai ficar hospedado no Hotel Disney, você tem direito a pegar o Medical Express, que é um ônibus que te pega lá no, no aeroporto de Orlando, de graça, totalmente de graça. É, obviamente, né? Você está no Hotel Disney, né? Que é de graça. Sim. É que você já pagou por isso. Sim. E ele te leva pro Hotel Disney na ida e na volta. Então, essa é uma das coisas bem interessantes que eles oferecem lá. Mas, obviamente, nem tudo são maravilhas. Existem algumas desvantagens de você ficar em Hotel Disney, né? Que você tem que pesar se vale a pena pra você ou não. Primeiro, é os hotéis, principalmente quando a gente fala dos econômicos, bom, todos, na verdade. Eles são muito grandes, né? Eles são enormes. Então, dependendo do quarto que você ver, você ficar, você vai ficar lá no fundo do hotel e pode ser que não tenha um estacionamento perto. Normalmente, o estacionamento é dá volta por todos os prédios, mas você pode ficar meio longe da recepção. Então você se Você pode quer, ficar
1: com a vista pro estacionamento. Você
0: pode ficar com a vista pro estacionamento. Se você quiser é, pegar o ônibus lá que vai pra Disney, você tem que andar pra caramba pra chegar. Tem tanta é. gente que não gosta muito disso. Ficar muito longe do, do restaurante, até pra aproveitar sei lá, o, o ah. refil que você comprou lá com o seu... Um plano de refeições e tudo mais, né?
1: Não, e sendo assim honesto, os hotéis econômicos da Disney, eles não são melhores do que um hotel econômico de fora do complexo, sim. Em termos de hotelaria. Em termos de hotelaria. Ele é um hotel
0: normal.
1: Ele ainda ali, tem não? a
0: magiazinha da Disney, da recepção. Sim, da... sim,
1: mas ele não é uma limpeza extraordinária, não. não é um quarto extraordinário. É um quarto pequeno. É um quarto pequeno, um quarto pequeno né? Pequeno. Então são fatores a levar em consideração também. Sim. É, é, é econômico. É econômico, é econômico Disney é econômico. É, tá? é Disney, mas é econômico.
0: É. <risos> é, nesses hotéis nunca o café da manhã vai estar incluído. A não. Disney não inclui o café da manhã.
1: Eu não sei que tem a plano de refeição, a não a que mas é tenha a de refeição. É,
0: exatamente. É, como a gente falou, o preço, né? Quando a gente fala de econômico dentro e econômico fora, o preço acaba sendo maior, mas tem aquela coisa de fazer as contas para ver se realmente na hora de você economizar transporte, estacionamento, essas coisas, pode ser que valha é, a pena. o que não
1: dá pra pôr preço,
0: né, Kel? É o... E tem exatamente Most o que não dá pra pôr preço, que são exatamente isso é algo que não, você não vai nunca colocar no lápis, na Sim. ponta do lápis. E tem um grande problema do hotel Disney, é que ele vai te estragar pra toda a vida, pra todos os outros hotéis que não são Disney. É. <risos> Então, se você faz uma viagem, você começa. Ah, não, vou fazer aquela viagem partilhada. Onde eu vou ficar um pouquinho no hotel Disney pra ter gostinho. Depois eu vou sair pra ficar no hotel mais barato fora. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Quando você sai do hotel Disney pra entrar no outro. Binder, Dundette. Desgrila, é difícil, viu? Não, é e ainda difícil. que a gente
1: saiu de um moderado, né? Não saímos do, 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 do All-Star, não.
0: Pois é, exatamente. E tem que ter atenção quando a gente fala de hotéis Disney que não são propriamente da Disney. Eles estão dentro do complexo. Eles fazem parte da prefeitura da Disney, digamos assim, né?
1: Eles estão na área da Na Disney, área, mas não são hotéis Disney
0: Eles não são administrados tem, né? pela Disney
1: Tem Hilton, tem, uh, tem um, um que até parece Disney, mas não é Disney É o Swan
0: Swan and, Swan
1: and Dolphin Que ele tem uma cara de Disney, mas não é Disney Inclusive
0: foi recém-reformado, tá? Novinho
1: Novinho tem Hilton, tem Homewood, tem Holiday Inn, tem, tem até acho que é um Best Western. Tudo dentro, a, a maioria fica ali perto do, do Disney Springs.
0: Sim. E esses hotéis, eles não oferecem esses mesmos benefícios que os hotéis Disney padrão, tá? Varia. Alguns tem até... Tem algum, que eu nem
1: lembro qual é agora de cabeça, que tem um café da manhã com o personagem.
0: Sim, acho que é o Hilton.
1: Acho que é o Hilton? Não lembro. Eu jeito. acho que é o Hilton. É, assim, por eles, eu cheiro, eu por eles estarem na, na, dentro da propriedade da Disney, eles têm alguns diferenciais, mas não dá pra contar com isso, assim. Tem que saber cada caso. E eles têm algumas desvantagens grandes. Eles têm taxa de resort, que é uma coisa que a Disney ainda não tem. Eles te cobram estacionamento, porque é do outro lado da rua do Disney Springs. Encarece então, bastante. Encarece bastante. Então tem que ficar alerta. Você pode estar na área da Disney, mas não é necessariamente Disney. Alguns têm as benefícios de Extra Magic Hours e coisa e tal.
0: Falando do rival da Disney agora, que são os hotéis da Universal, né? Do Complexo Universal, que estão crescendo. Universal está cada vez mais e mais construindo novos hotéis.
1: Sim, apesar Ele... da falta de espaço, crônica, pois né? Pois
0: é, mas eles estão investindo nisso, e a gente sempre ouve notícias de que eles estão planejando mais e mais hotéis aí pra frente, ainda mais com todas essas notícias de que a Disney começou a ideia de fazer um hotel tematizado, Star Wars, aí provavelmente o aniversário daqui a pouco vai vir com alguma resposta disso também, então... Harry Potter. É, a gente tá ansioso pra ver o que, que isso vai acontecer pra frente.
1: A gente tá ansioso pra se hospedar
0: no Caldeirão Furado. <risos> eu não, eu também tô, meio... tô, tô ansioso pra me, me hospedar na Estrela da Morte.
1: Eu não, eu prefiro o Caldeirão Furado, <risos>
0: porque as estrelas da morte costumam explodir, né?
1: <risos> Eu quero bater na porta e tomar uma alba furada dragão, que nem... <risos> <risos>
0: Bom, falando de Universal, o que, que temos hoje em Orlando? É, as categorias deles, apesar de ser mais ou menos parecida, eles têm outros nomes, tá? Não é econômica, moderada e luxo, então. Mas é igual. É, igual, é a mesma coisa. É então, a mesma coisa, só que não. A primeira categoria eles chamam de Prime Value e hoje temos dois hotéis. Na verdade, hoje mesmo só temos um e o segundo vai abrir ano que vem, que são. Que já o, tá vendendo. Que já tá vendendo, né? Que são o Cabana Bay e o Aventura Hotel. É, se a gente fizer uma comparação com os hotéis Disney, o Cabana Bay ele já é um hotel de uma categoria categoria hoteleira superior aos hotéis da Disney. Aos econômicos. Aos econômicos da Disney. da Disney, tá? Então ele já é um hotel com mais trabalhado, mas um pouquinho mais luxuoso do que os hotéis econômicos da Disney, tá? Ele tem mais frescurinhas, ele tem o robozinho que vai levar as coisas no quarto. Sim, é, ele é mais sofisticado. Ele é mais sofisticado, né? exatamente. O Cabana B ele é um hotel com uma decoração anos 50, né? Sim. Ele é todo estilo anos 50. E o Aventura Hotel, que vai abrir mais pra frente, ele tem um uma estilo Avenida paulista. Que <risos> todo vidraçado.
1: Esse nome, eu não entendo. É. Aventura Hotel, que é todo envidraçado e não... Pois é, é inexplicável.
0: E ele vai ser... Promete ser super tecnológico, com um monte de coisa, com realidade virtual, com botão pra fazer tudo e tudo mais. A segunda categoria, que seria moderado, que eles chamam de Preferred And que tem o Lowe's Sapphire Falls e o Lowe's Royal Pacific Resort, que já são hotéis bem mais luxuosos, né? Apesar de ser moderado, eles têm uma, um nível bem bem legal.
1: Primeiríssima. É primeiríssima.
0: Né? Eu acho que o Sapphire Falls que diz que tem a maior piscina de, de Orlando, não é isso? Eu posso estar confundindo agora. É um deles. Um deles, o Universal fala que é a maior piscina de Orlando. <risos> Eu não lembro qual que é exatamente. <risos> é, obviamente o Lowe's Royal Pacific, ele tem aquele temática bem parecido com o Caribbean Beach da Disney, Sim. É aquela cara meio de Caribe mesmo, e a categoria top deles que seria o luxo, que chama Premier que temos os hotéis Hard Rock e o Los Portofino Bay, que é um hotel lindíssimo que imita Portofino na Itália e tudo mais,
1: esses dois são
0: de pá. são de são hotéis luxésimos assim, são muito legais só para descrever rapidinho um pouco desses hotéis. O Cabana Bay, ele tem essa temática anos 50, meio retrô, ele é bem bonitão, é bem interessante. Ele tem quartos de duas a quatro camas, então ele tem opções de suíte familiares para até cinco ou seis pessoas. Todos, todos os quartos têm frigobar, cafeteira, Wi-Fi e tudo mais. O Low Sapphire Falls Resort um tema de um refúgio paradisíaco não é, não é no Caribe, tá? Porque o Caribe é outro hotel. Tá. E ele já tem quartos pra no máximo quatro pessoas e mais um uma pessoa numa cama extra, então daria pra até cinco pessoas ali,
1: né? Sempre só essas camas extras é, é bom só pra criança, tá? É, cama pequena A, adulto, apertada. Não, e é meio, né? Adulto não é muito legal, não.
0: É, pois é. Já o Lowes Royal Pacific Resort, como falamos, ele tem uma, um estilo do Pacífico Sul ele tem quartos pra até cinco pessoas, no mesmo esquema que a gente falou do Sapphire Falls, ele tem um diferencial que ele tem alguns quartos infantis com o tema de Jurassic Park. <risos> <risos> o hard rock, hard rock Hotel já é um hotel bem tradicional, no estilo Hard Rock, que ele tem aquela... aquela parece, parece meio Califórnia, parece meio... Né? É, eu, não, eu nunca sei definir direito qual que é o estilo do Hard Rock. É
1: Hard Rock é Hard Rock. É... Não tem... Não tem, né? É, próprio é, é próprio, próprio, é próprio. É um hard
0: rock. É um hotel que com certeza você vai ser muito bem tratado. Ah,
1: muito legal, luxuoso.
0: <risos> Mas ele também só tem esse mesmo tipo de quarto pra até quatro pessoas ou cinco com uma cama extra, né? Ele... Acho que o único hotel da Universal que tem suíte familiar é o Cabana é Bay. Assim como o Portofino, que ele tem... Nossa, ele é muito bonito o Portofino por fora. Também tem o mesmo esquema de com suítes pra até quatro pessoas ou uma quinta com uma cama extra. Todos eles têm piscinas temáticas muito bem trabalhadas, muito bem decoradas, mas... Os quartos têm sempre Wi-Fi, tem tem frigobar e tudo mais. Então a opção de ficar em qualquer um dos hotéis do Universal é com certeza vai ser muito bom. Assim como a Disney também, você ficar hospedado num hotel do Universal tem muitas vantagens, né? Muitas.
1: Mas menos que a Disney.
0: Menos Mas... que a Disney. Você ficar em qualquer um desses hotéis, hoje, eles estão numa distância a pé que varia entre 5 a 15 minutos de caminhada ali do City Walk da entrada principal dos dois parques do Universal. É,
1: isso já é uma coisa que é super melhor que a da Disney, que a Disney, por mais que você esteja na Disney, não Existe a pé, Cê, não, né? Não,
0: não, não existe a pé. Tudo muito longe, tudo, tudo muito longe. grande.
1: Tirando o monotrilho, você vai ter que pegar, encarar um ônibus Exatamente. e tal. Lá na Universal, não, você vai a pé.
0: É. O hotel mais longe, que se eu não me engano, é o Portofino. Você tá, acho que é uma distância de no máximo 20 minutos de caminhada e devagar. No né? É, mais cinco andando dentro do CityWalk pra chegar no parque.
1: E além disso, tem, o transporte, tem o transporte, pra quem transporte. não quer andar, e tem o barquinho. barquinho.
0: Exatamente. Não só pra todos, tá? Não o, pra todos, O é. táxi aquático é só pros Preferred e Premier. É. Só pros do moderado e de luxo o econômico deles só tem transfer de busão mesmo. Sim. <risos> e eles, então, eles oferecem esse transporte gratuito, além de você poder ir a pé, muito bem. É, outra vantagem interessante deles, eles oferecem uma entrada de uma hora mais cedo nas áreas do Harry Potter dos dois parques. Então, quem está hospedado nesses hotéis pode entrar uma hora mais cedo, mas só vai poder utilizar as atrações do Harry Potter, as outras atrações ficam fechadas. Ficam. E tem que ficar atento, porque tem alguns dias de blackout. Né? Que você tem que olhar no calendário do Universal, que alguns dias eles ainda... O parque... A área do Universal não abre pra quem tá no hotel. Eles dizem que é todos os dias, mas é, tem que olhar no calendário do Universal. Sim. Tá, Tem que ficar esperto nisso. Tem exceções. É. Outra coisa interessante é o Universal Express, que é aquele bom e velho furafilo. Que ele é oferecido somente pra quem vai ficar nos três hotéis. O Lowell's Royal Pacific Resort, o Hard Rock Hotel e o Loews Portofino Bay Hotel. Somente esses três... É, dão direito ao Universal Infinito, então você vai no hotel, você vai lá nas maquininhas que tem no hotel, você entra com a sua chave do hotel, ele vai te, te imprimir o seu Universal Express ilimitado, e quando você for no parque você vai falar todas as filas, quantas vezes quiser, tá? Mas não são todos os hotéis da, da Universal, são, são só esses três. Caros. É que o, o Royal Pacific Resort Ele é do, me, do intermediário é. Então não são nem os dois intermediários São só o, esses três O o Royal Pacific Resort, o Hard Rock E o Lowell Portofino Bay tá? Sim. Assim como a Disney, você pode usar sua chave do quarto Para pagar suas despesas nos parques e no City Walk Então quando você faz o check-in lá no hotel Você vai registrar o cartão de crédito quando você passa a chave do quarto Ele, ele faz o pagamento automático Alguns locais No City Walk que tem entretenimento ao vivo Eles cobram uma taxa, ou cobram pra entrar Então se você tá no hotel, você não paga pra entrar Você pode entrar à vontade E eles, diferente da Disney, que pra quando você tá dentro da Disney Você só fica dentro da Disney <risos> é, eles, Esses hotéis oferecem Transporte gratuito, agendado Pro SeaWorld e pro aquático então eles permite São parceirinhos. Eles são parceirinhos nesse quesito, nessa questão. Uh,
1: diferente da Disney, que oferece o transporte para o aeroporto gratuito, né? O Universal tem o transporte, mas não é gratuito. É, você pode agendar, usar, mas não é gratuito. E é carinho, viu? Acho que é uns 30 dólares, né? É, 15 dólares. É por aí, é
0: por aí. Não é barato, não. Bom, e quais são as desvantagens, as principais desvantagens de você ficar no Hotel Universal? Primeiro, o estacionamento, que é pago. Então, se você tá com o carro alugado, você vai pagar uma graninha aí boa de, de aluguel. Sim. Uma, uma, uma graninha boa aí de estacionamento. No Universal. Sim. Eu não sei se eles fazem isso para de repente te incentivar a não ir de carro, assim eles te prendem para você ficar só dentro do complexo ali, né?
1: É. Mas uma vez que seu carro está estacionado, você não precisa tirar ele, você deixa ele estacionado e só usa o transporte. Só o transporte. Mas a cada dia, no dia no que ele está parado lá, você paga mais você uma diária. Pagando,
0: sim, o que é o um problema. Sim, isso é chato. Depois que abriu lá o Volcano Bay, né, é, pra quem fica nas novas torres do Cabana Bay, você fica praticamente... Você pode ter a chance de ficar virado pro, pro, pro Vulcano Bay. Você tem uma vista bem legal do parque ali. Quem está hospedado no Cabana Bay tem o um acesso direto ao parque novo, Sim. né? O Parque Volcano Bay. as outras pessoas, elas sempre têm que ou pegar o transporte que te leva pra lá, ou ir pro City Walk. No City Walk, você pega um transporte que vai te levar até o Cabana Bay. Pra quem está fora dos hotéis e quer ir pro Volcano Bay, não pense em estacionar no no, no hotel, Cabana Bay, e depois é entrar lá, porque você vai pagar. Vai uma ficar, grana, mais, caro vai ficar que... mais caro do que pagar o estacionamento normal do, da do Universal, nos
1: 45 dólares, né?
0: É, lá no City Walk. Bom, o último hotel de complexo aqui que a gente pode falar rapidinho, a gente não tem tanta experiência assim, mas tem que falar, são os novos hotéis da Legoland.
1: Parece que... lindo,
0: né? Parece lindo, é, é realmente legal. É feito de né? Se você bater na parede, ela desmonta. <risos> Será que a cama incomoda? Você vai dormir naquele monte de bloco? Naquele ali. monte de broco. <risos> Bom, hoje a Legoland, ele tem dois hotéis diferentes para oferecer. O primeiro, que já tá aberto faz mais tempo, que é o Legoland Florida Hotel, que ele, fi que ele fica muito perto, acho que ele fica cinco 5 minutos do parque. É pertíssimo. Um hotel de 5 andares, todo decorado. Parece que realmente você olha de fora, parece que ele tá tudo de Lego. Os quartos são decorados com temas, vários quartos temáticos para você escolher. Então tem tema pirata, tem tema de medieval, tem o tema da aventura Lego, tem o tema dos Friends Lego. Então, quer dizer, tem o que não falta é tema de Lego pra, pra você escolher. Todos os quartos têm uma busca, uma caça ao tesouro um interativa. É bem interessante. Eles fazem mesmo pra criançada se divertir nesses hotéis. É. Acho que ficar com família, com criança, nesses hotéis deve ser realmente legal. assim.
1: É. é que é longe Orlando, né?
0: Diferente dos hotéis Disney e Universal, esses incluem o café da manhã. Então, quer dizer, pelo menos uma coisinha a mais aí você tem. Todos os quartos incluem uma, uma área separada pra crianças com uma beliche, uma cama de criança mesmo com, um, com gradinha, até tá, se precisar e tal então eles é feito de Lego é feito de Lego então eles Entendi, pensam é, mesmo né? na criançada e o segundo hotel deles que é o que abriu recentemente que é o Legoland Beach Retreat onde você não tem um grande hotel mas você tem cabaninhas como se tivesse numa casinha de praia assim né então é um, é um estilo vila de vilas eles oferecem 83 bangalows de praia né, nesse, é, nesse hotel. Também inclui café da manhã, tem o Beach Brick Bar que serve pizza e tudo mais. Tem restaurantes, todos eles tematizados. Tem toda uma área de recreação com piscina totalmente. Tematizado, então tem uns blocos de Lego flutuando na piscina pra criançada brincar como se fosse boy e tal. O que não falta é diversão pra criançada nesses hotéis da Lego. Esse segundo hotel ele fica um pouquinho mais longe do que o primeiro, mas ainda assim tá uma distância a pé do, dos parques da Lego. Quais são as vantagens desses hotéis pra quem fica hospedado? Obviamente a distância, ele tem café da manhã incluído, ele tem um check-in por drive-tru. Você não precisa nem sair do carro pra fazer o um check-in. Hum, que curioso. Pois é, engraçado né? Apesar de eles ficarem super perto dos parques, eles também disponibilizam o transporte via Shuttle. tem bares, restaurantes, entre outras coisas, mas tem entretenimento noturno também nos hotéis, para pessoa se divertir. É,
1: porque o parque fecha cedo, né? Porque
0: o parque fecha cedo, exatamente. Então tem que continuar a diversão no, nos hotéis. Quais são as grandes desvantagens do hotel da Legoland? Eles cobram resort fee, apesar de não cobrar estacionamento, eles cobram resort fee. E eu acho que o principal problema dele é que realmente fica muito longe de Orlando, né? Sim. Você fica colado com a Legoland, mas você fica longe de todo o resto da diversão de Orlando quando para quem vai lá.
1: É, eu acho que assim, né? Eu, é difícil pensar em alguém que fique nesse Hotel, mas se for, se você for ficar dois dias usando o parque, se a família quiser muito, vale ficar esses dois dias só no hotel, não precisa ficar a estadia toda vai, fica dois dias
0: vai dois dias no parque um no, no temático, outro no aquático e depois volta pra Orlando, né? é, exatamente, ele acaba sendo bem, digamos mais útil pra quem vai pensando em fazer uma, uma estadia partilhada, né? então vai ficar é. um, 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 os dias que vai, foi, vai ficar na Legoland, é que geralmente o pessoal só vai um dia pra Legoland, a não ser que, que, que a família, que, com as crianças, seja realmente naquela idade exata que vai se divertir na Legoland, e aí compra o ingresso que ainda vale pro parque aquático da Legoland ficar colado, né, eles ficam praticamente um do, um do lado do outro, para poder se divertir dois dias ali. É normal para quem brasileiro que vai para lá, acaba só comprando um dia de ingresso Lego Legoland, então acaba não valendo muito a pena você pensar em ficar lá. Sim. Mas, de repente, ó, seus filhos são ultra fanáticos pro Lego e, meu, aí eu acho que é legal, porque é um entretenimento bem diferenciado ficar nesses hotéis, eles são bem diferenciados de todo o resto que a gente falou até agora, assim, em termos de tematização e decoração e diversão. <risos> Pessoal, esperamos que a gente tenha ajudado a tirar dúvida de quem estava pensando em mais informações, em planejando suas férias em Orlando: de que tipo de estadia vai querer ficar, vai querer utilizar. Esse, esse episódio foi bem para isso para passar para vocês todas as opções possíveis. A gente não fica falando também aqui em nome de tudo quanto é hotel que tem, porque como a Ju falou, é uma absurda a quantidade de hotelaria que tem em Orlando, né? Então, São mais de 400. A gente não tem nem como conhecer todos e falar todos aqui pra vocês. Mas eu espero que tenha ajudado a, a tirar as dúvidas aí. Se você tem alguma sugestão de algum hotel que você foi, que você gostou, que você queira compartilhar com a gente, fica à vontade. Já faz algum tempo que eu pensei em fazer um esquema onde os ouvintes podem colaborar com a gente no site, de escrever um review que a gente posta lá no site e, te, e dá todo o crédito, né, pra quem for. Se você quiser fazer um desses pra gente, escreve um texto aí com, com sei lá, algumas linhas <risos> é, pra fazer um review do hotel que você ficou, pra mostrar, ah, foi legal, não foi, ou foi ruim, falar por quê, né, explicar os motivos do que você gostou ou não gostou. E a gente pode até postar lá no nosso site pra, pra, pra te dar o crédito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e a gente se vê daqui a duas semanas.
1: Ai, meu Deus, tá chegando a nossa editora. Tá
0: chegando, falar. tá chegando. Tchau,
1: gente. Tchau. Tchau.